0: はいどうでもいい話です。えー、っとですね私今今最近あの会社が秋葉原、えー、神田岩本町岩本町が最寄りですけどに、えー、あります東京ですね。はい、で、えー、今ですね、まあ、通勤の経路からすると浅草橋駅から、まあ、あの隣駅が浅草橋、えっと、秋葉原なわけなんですけど浅草橋から秋葉原。ののあたりのオフィスまで朝ですね朝とまあ帰りもなんですけどえ歩いてるんですね。それはまあ健康のためみたいなところもありますし実際時間があまり変わらないんですよね。乗り換えて移動してっていうとですね歩いても大して変わらないので歩くようにしています。でえそこにですねあの以前もちょっと話したかもしれないんですけどそば線っていうですね東神田にそば、えー、屋さんがあってまあいわゆる B 級グルメなんだと思うんですけどですねあの朝だから私は8時前とか場合によって7時とかに出社したりしてたんでそんな時間にやっていてですねしかも並んでるんででるすよで、えー、お店の外でもですね、えー、座って食べてる人がいるぐらいの。ところでですね、えー、調べてみたら「えー、っと沖ミ店っていう、まあ、かき揚げみたいなものなんですけどこれがとてもおいしくて汁が汁つゆかそばの,のつゆもすごく濃いめでですね、えー、非常においしいっていうようなことで、えー、これ Google ググマップでもですね、えー、点数 4.1 ついてるそば線っていうですね本当に立ち食いそば屋さんですよ。がありまして、これ、残念ながら私、まだ行っていないんですけど、そのうち行きたいですっていう、もし気になる方いたら、駅からもう離れるんで、そんな浅草橋とですね、秋葉原の間を歩く人なんてなかなかいないと思うんですけど、よろしければ行ってみていただいて、教えてください。では、本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談話コロンバスプロジェクトの尾形です。はい。えー、このところマーケティングオートメーションについてお話をしております。ちょっと一部動画でもお話をしようとしてたんですが、録、え、音、ー、をお話ししてたんですけれども、動画でというか YouTube でですね、配信したりも合わせてしてるんですけども、ちょっと音がですね、やっぱり Zoom、えー、を使ってたんですがです、ねえー、やっぱりよろしくなくて、えーまあ、編集もしてるんですけど、元の音がよくなくて、まあ、それちょっと設定の問題など,のなどもあったんですけども、ちょっと、えー、しっかり YouTube はですね、YouTube でまた別途コンテンツを作ろうかなと。いうことで、また改めて、ポッドキャストだけで配信をするようにして、良、えー、い音でですね、聞いていただけたらなと思って、お話を改めてしていきたいと思います。はい。今日はですね、スコアリングについてをちょっと、えー、お話ししますで。特に今日お話ししようと思うのは、えー、スコアでですね、えー、スコアの誤解スコアリングの誤解マーケティングオートメーションツールにおけるスコアリングの誤解などをちょっとお話ししたいと思います。はい、えー、まずですね、えー、そもそものあのスコアリング、これ実はですね、えー、いろいろ調べていたらですね、まあ、やはりという感じでもあるんですけども。ハブスポットさんでもスコアリングのスコアっていうのはあくまでちょっと参考的な指標だけでですねガンガンガンガンスコアの点数によって顧客セグメントをするみたいなことは正直やっぱりしてないですよねえしてないということがあの書いてありましたでやっぱりこのスコアリングができるっていうのはまあいわゆるテクノロジーの進化などでですねえ数値化されるっていうようなことは、えー、例えばじゃあ何ですか最近ですと、そのお客、ユーザーさんの信頼度、信用度ですかね、えー、借用の信用度だったりとか、えー、そういったものをスコアリングするとか、中国の方でも個人の点数化をすることによって、えー、その人がどういう、えー、まあ、取引をしていいのかかかどどうかなどが確認でできるとかですねそういったような技術が結構今出てきてると思うんですけどもそういったことはちょっとマーケティング特に B2B のマーケティングではやっぱり難しいなというふうに思っていますとでスコアリングでできることというのはやはりウェブの接点ですとかオンラインでの活動が活発か活発でないかっていうようよなことはですね、測れるのかななと思いますね。えー、なんでそういう指標で、えー、オンラインでよく動いている方っていうことで見る分にはよろしいかなと思うんですけどもそれぐらいだと思っています。で、えー、例えばたまにですねメールのクリックをしたからといってそのコンテンツにいきなり興味があるかって言ったらですねそういうわけではないことの方がおそらく多かったりするので、えー、特定をしきれないと思うんですね。えー、で、えー、まずこのスコアリングについて、えー、どういうものなのかということをユーザーの心理とか行動についてからですねちょっと考えてみたいと思います。はいでこのスコアリングっていうことをしようと思ったときにです、ね、例えばオンラインでの動き以外にもあの点数を複雑な複雑なといいますか例えば、当社が扱っているセールスフォース社のパードットなどであればいろんな項目を追加できたりもするのでもっと複雑なスコアリングっていうことはそういうものはあの組めるものではあると思うんですけども。(笑)その時にもですねスコアリングをですね1つの点数で表すってことはおそらくしないかつ結局は選択肢項目によってスコアリングをするのであればですね点数例えばじゃあインサイドセールスが効いてバントの B が埋まったら15点にするとか例えば。えー、そういったことをするのであればむしろですねバントの B を聞いて、えー、バジェット予算が50万円だとか100万円だの方が重要度が高いわけですよね。バントの B が聞けた30点とか15点という定める、えー、と逆にあの分かりにくくなってしまうわけなんですよね、えー。つまり数値化っていうのは実際のところですね、あのーあのまあ、数値にするっていうことは、えー、っとデータの世界なんですかね私の中では少なくとも定規の、えーまあ、1メートルでも1 0 0ルでもいいですよ、まあ、メジャーとかでもいいんですけどその定規の上にですねさまざまなユーザーさんとかお客さんいるにもかかわらずもう多次元のですねさまざまな変数があって商談が発生する興味関心が発生するっていうことは皆さん分かってるはずなのにそれをですね一つの尺度で一直線上にユーザーさんがいるそういうような考えのもと行うようなまあ数値化だと思うんですね。でやははりでですね点数だけではつまりそういう複雑なものなので、シンプルにしすぎてしまうことになるので、到底ちょっと難しいんですね。あの、さらにあの、心理みたいなところが関わってきたりですとか、ウェブからの行動ではキャッチすることができない企業の、例えば動きであったりですとかが、関係してくるので、それはもうスコアリングっていうような数値でですね、はできないですし、まあ、何でしょう複数の数字を束ねたとしてもですねその複数の数字を、えー、司る情報があるのであればそちらを活用した方がいいよと思ってますつまり、えー、属性ですね、えー、企業だったり個人だったりの、えー、その SFAMA にで格納されている属性例えば事業部の情報もあれば企業の規模売上げ従業員数のもあればサービスの情報ですね例えば A の担当者さんというのが1回インサイドセールスでお話ししてマーケティングの部門だったよこの人はとマーケティング部でさらに言ったら A という商品を扱ってましたよ A という商品の商品単価はおいくらでその商品を、えー、例えばまあ年間売上げで言ったら、えー、10億ぐらい上げてますよとかですねだからそういったような情報の方が圧倒的に重要でそれらの情報の方がセグメントに使えるわけですよね、えー、ということで言うとやはり属性情報もしくは今言ったサービス情報などはインサイドセールスが効かないとわからない情報なので生,み生のですね何なら訂正な情報定量化できないようなですね、あの個別性が高すぎるような情報ですね。え、そういった情報を元にして企業属性を企業のごめんなさいセグメントを行っていくっていうことの方が圧倒的に大事ですよねと。普通に考えればそうですよと。え、それがあの M&A の。うう売り文句だったんですかねが、えー、勝手に一人歩きをしてスコアリングっていうものがあの非常に有効に働くと、えー、検討段階が、えー、可視化されるとかですね、えー、あとはですねあの興味関心が分かるみたいな。そういうキャッチコピーまだまだ見るんですけど、もう本当ひどいなと思ってですね。そんなユーザーさん、お客さんに誤解を与えるような言い方は、本当やめた方がいいと思うんですけども、えー、そういうスコアリングっていうものの、えー、凄さっていうのは、えー、まあ、過小評価をもっとした方がいいかなと。ただしマーケティングオートメーションツールによってもっともっとですね顧客理解を顧客をデータで捉えて例えば先ほど言ったた企業の属性ですね、売上だったり従業員数だったりさまざまな例えばあの業種業態もあればさまざまな属性情報が企業担当者ならなら担当者が担当しているサービスとかですね業務とかですねそういったものをたくさんたくさんデータとして活用できるようになるわけですねそうするとセグメントをまあ、その全部を使うようなセグメントとしてもすごく細かいかすぎてししまうかもしれないですけど主要なところの例えばじゃあ5項目使おうとか78項目使おうということだけでもですねかなり細かなお客さんのセグメントっていうのができるわけですね。でそのセグメンンンントに合わせた、えー、ココンテンツを用意ししてて提供してコミュニケーションするクリックしていただく、えー、例えばメールを配信してクリックしていただく<笑>クリックしていただいた人がウェブページに、まあ、もちろん、あのー、到達してちょっと見ていただくと思うんですけども、えー、その方に関してはもう1つ2日後ぐらいに、えー、プラスアルファのメールをお送りしようとか、まあ、いわゆるステップメールのような組みく。えー組み立ててをしてメールの配信を例えば5通連続で配信していくですとかそれがまた例えばインサイドセールスの方でこういった情報を聞いたらそのステップメールのステップのアプローチも止めてしまうですとかですねえ例えばそんな流れもしくはインサイドセールスがえ A という情報を聞いた時にはこのコンテンツのそのシナリオステップメールのえー5通をえここから配信し始めようってキックをするとかですねえもしくはウェブサイトのとあるページを見てくれてえこのえ数ヶ月で別のページも見ていたっていう方に関しては、数ヶ月、数週間とか、1週間以内にとかですね。それはちょっと興味関心度が高いかもしれない、えー、もしかしたら問い合わせをしてくれる可能性が高そうだというようなことが分かれば例えば早い段階でタッチをしに行くとかですね問い合わせしない可能性ももちろんあるわけなのでその問い合わせや当社の方に自社の方に相談をいただける率というのを高めるように事前にアプローチをインサイドセルスがかけるですとか何な,ならセールスの方に回してしまおうですとか、メールでキャンペーンメールを送ろうとかですね、ちょっと。あの B2C の EC サイトっぽいですけど、そういったものを組み立てられるようになるんですね。えー、つまり、えー、そういったことの自動化ができるのが、えー、マーケティングオートメーションツールであって、なんかそのお客さんの興味関心度が可視化されるとかっていうのはちょっとあの言い過ぎで、えー、そのどのようにお客様の興味関心度を測るのか。とかですね、今、えー、興味関心が、えー、興味関心というかどういうことに関心を持ってらっしゃるのかどういうことを重要に思ってらっしゃるのか、えー、そういったことを、えー、MASFA に入れておくことによって、えー、項目に記載しておくこともしくは選択肢で選択をしておくことによって、えー、次の実行が取れていきますというのが、えー、まあその時にはつまり言ってる通り「誰に」というのがセグメントによって定められてどのタイミングでっていうのがいろんなそのウェブ側のトリガー何かしらのアクションが起きた時に発動させて何をコミュニケーションするかっていうのはコンテンツどんなコンテンツを送るかというそういうシナリオがあってこそ組み立てができるんですよね。それがまあ普通にメール配信しかわからないです。私はっていうマーケティング担当者さんで。あると、えー、やっぱりそういったシナリオを複数組んでいく必要がある一方でできないということになるのでそれはやはりマーケティング・オートメンションツールを適切に費用対効果を高めていくというのは難しくなってしまいますよと、えー、なので、まあ、それであれば当社のようなところにご依頼をいただいてどのように p d c へ回していけばいいかもプランニングしてもらって運用を委託するということもありもう本当にメールの配信ツールだけでですね数万円数万円でも1万円未満のものも多かったりするのでそういったものを活用するとか別のやり方がありますしマーケティングオートメーションツールを必須でいらなければならないわけでは世の中のマーケ会社マーケの部署がですねいらなければならないわけでもないのでそういったことを考慮していきましょうとただしむちゃくちゃパワフルだというふうに私ども考えているので社内の業務改善にもつながりますし効率改善業務効率改善あとは、えー、業務の負担の削減などにもなるので、えー、しっかり導入をしていければ、えー、良い成果良い結果売上げのアップにつながるんじゃないかなというふうに思っていますなんでまあ、えー、言いたかったのはスコアリングっていうのの,の誤解を、えー、解いてですね適切なマーケティングのコミュニケーションをマーケティングオートメーションツールを使って、えー、行っていきましょうねというようなお話でございましたはい、えー、今日は以上ですでは B2B のコミュニケーションということで今後もお話していきたいと思いますではでは